0: Y en esta bitácora antropológica vamos a hablar de un tema, digamos, muy de insonación Me hizo recordar mucho aquellos textos de El agua y los sueños, eh, El aire y los sueños, eh, de Gastón Bachelard. Está con nosotros directamente desde la Argentina, la queridísima Ela. Y para hablar de sus videos, de su trabajo, que estamos viendo ahorita justamente uno de sus trabajos, el el más reciente que se llama Jetta, estamos listos para platicar. Bienvenida, ¿cómo estás? Ela, hola.
1: Hola, Said, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar de la bitácora antropológica. Estoy muy feliz de participar. (ríe) Así que espero no enredarme con todas las cosas que tengo
0: en la cabeza. No, 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 está bien, vamos a... Pero, este, sí, sí. ¿Por qué no te presentas y después ya vamos viendo? Yo no, yo, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo a larga distancia, no nos conocemos físicamente. Ella es la loba Física. del aire y yo soy el perro impostor. El perro impostor. Y desde hace mucho hemos medio interactuado ahí en las redes sociales y hoy tenemos el gusto de estar eh, pues, viéndonos y compartiendo lo que hacemos juntos, ¿no? Ela, ¿por qué no te presentas, por favor?
1: Bueno, yo soy Ela, eh, soy de Salta, Argentina. Eh, hago amateurmente, saco muchas fotos. En realidad es algo que, si me lo permitís, perro, este, eh, voy a encarar esto agradeciéndole a mi papá porque mi papá fue un fotógrafo y me ayudó muchísimo, y es una persona que me inició en este mundo de los colores, de las formas, y de alguna manera también del movimiento. Y, y empecé este, muy autodidacta, haciendo fotos, eh, continué haciendo videos, y aquí estoy, eh, tratando de dar un paso más, una evolución más.
0: ¿Cómo, y... se, llama tu, ¿cómo se llama tu papá?
1: Marcelo.
0: Va para Marcelo, Marcelo. pues, esta reflexión claro. de, bitácora, este, de ensoñación y de colores y movimiento. Claro, un abrazo para ti, para, para, tu, mam- para tu mamá, y, y un abrazo gigante para Marcelo. Este, Muchísimas gracias. Que te metió en esto, y va para él, pues, con mucho gusto. Oye, ¿por qué no nos platicas qué carajo es eso de Yeta? ¿Qué vemos en ¿Yeta?
1: ¿Qué vemos en Yeta? Bueno, Yeta es eh, es el último trabajo que, que hice, que, o oh casualidad, es en blanco y negro, es con, <risa> sí, manifiesta luces y sombras, este, es el trabajo que hice para una banda tam- de, de aquí de Salta, llamada Nagoba, que lanzaron su disco, aparte también le hice el arte de tapa, tiene tres artes de tapas diferentes, y esta surgió más que nada como una reflexión, Sí, era en un momento donde estaba reflexionando sobre, eh, más que nada sobre el movimiento. Y estaba encerrada en mi casa. Por alguna razón estaba enferma. Estuve enferma una semana. Entonces me puse a filmar las nubes y de esa manera salió Jetta, que no tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo porque yo venía trabajando mucho con los colores y y esto fue un experimento muy bonito, me gustó mucho y es mi último dolor de cabeza, porque no sé si te acordás que veníamos hablando que yo suelo enamorarme del proceso y eh, cuando sale una vez, cuando ya está terminada la obra, ya no la quiero ver, no quiero saber más nada, y y sucedió con Yeta. Y ahora sí me reconcilié, los miro con cariño, pero es es, es parte del proceso y y me me gustó mucho hacerlo, me gustaría seguir haciendo otros temas de Nagoba, pero no sé si viste, duran 10 minutos cada uno, así que para un cortometraje puede ser, Eh, pero sí, de eso eso básicamente se trata Jetta.
0: Oye, fíjate que que, no no es es casualidad, yo creo. Eh, Cada vez que veo alguno de tus videos, siempre me imaginé en un... De entrada, así como llegando a un prado, con los pies descalzos, pisando el césped, la hierba, acostándome sobre ella, cerrar los ojos y ver los colores que se mueven tiene que ver con las nubes y me parece muy interesante y muy casual que este último trabajo de Jetta sea en blanco y negro este experimento yo creo que lo hemos hecho todos o esta esta experiencia la hemos tenido todos de cerrar los ojos y ver los colores que pasan, no creo que sea el, el único puesto ¿no? este, y de alguna forma pues medio viajar y creo que es lo que presentas en tus videos juegas mucho con los colores, ¿qué hay de los colores? Ela? ¿qué nos puedes platicar de los colores? pero antes dinos ¿Por qué estés en blanco y negro? ¿Y, por y después nos platicas de los colores.
1: De los colores. Bueno, en ese, momento, en ese momento que yo empecé a hacer Jetta y decidí hacerlo en blanco y negro, eh, estaba leyendo es, es más que nada un manifiesto eh, sobre la estética japonesa que me gustó mucho. Se llama El Elogio de las Sombras. ¿Sí? Y habla eh, es Es viejísimo, es viejo, es de 1933, y habla sobre cómo en Occidente... Eh, la luz, lo brillante, lo blanco, o sea, en el occidente estéticamente o arquitectónicamente solemos tener ventanas porque queremos que entre la mayor cantidad de luz. Y me gustó mucho el enamoramiento de la, de, de la estética japonesa hacia las contraluces, hacia las sombras. Si vos viste, los techos son, este, tienen como unos aleros donde te, te dosifican la entrada de luz. Eh, la misma cerámica es una cerámica oscura, laqueada, o algunas son opacas, porque quieren este, eso dosificar la entrada de luz, y más que nada eso me gustó mucho, la idea romántica del contraluz, la idea romántica de, de, de ese juego entre las luces y sombras, Y Jetta salió medio de casualidad porque empecé a a practicar con con hacer tomas eh, súper largas y y aumentándole la velocidad para que las nubes se muevan rápido y y salió Jetta y aparte me gusta mucho porque son nubes negras y las nubes negras tienen que ver con la Jetta y, y... me parece este, que todo se fue encaminando, ¿no? Este, uno va leyendo, va percibiendo cosas y, y eso, eh, de alguna manera, cuando está terminado, yo no me doy cuenta que, de lo que hago o por qué lo hago, sino hasta cuando ya está hecho. No tengo por ahí un concepto que este, eh, no, lo, no lo escribo, no, lo tengo por acá. Pero me acuerdo mucho de eso, que leí ese, este, el elogio de las sombras y me parece que iba justo. Aparte, creo que hasta los, los mismos instrumentos, cómo van sonando, eh, nos va llevando a eso, a esa, a esa perspectiva. sí Y es algo bastante personal.
0: Sí, creo que también tiene... Eh, eso, tu, tus videos, tu trabajo tiene esa característica de ser una experiencia muy personal tú lo haces para ti, digamos y cumple ciertas expectativas pero yo cuando lo veo también me genera ciertos sentimientos y lo vuelvo a ver en un mes y tengo otros sentimientos diferentes eh, lo que quiero decir es que es muy mm, nos lleva a experiencias muy personales y de contextos también muy personales, digamos, muy de, del contexto en que lo vemos pero regresemos pues a la, a la pregunta de los colores. Eh, eh, y tiene relación con esto que, que, que decías de la percepción oriental de, de, la, de la luz y las sombras. ¿Qué hay de los colores, Ela? ¿Por qué los colores? Y, y los
1: colores, eh, cuando empecé a trabajar con los colores, me, me había visto algo muy loco. que no es, o sea, es, es algo que lo tendríamos que saber todos, pero sin embargo no lo sabemos que los colores es, no existen, ¿sí? Los colores, así, literalmente no existen, sino que es una creación del cerebro. Entonces, los colores que percibo yo, o los que percibís vos, o los que perciben los este, X personas, son completamente diferentes.
0: ¿Cómo, cómo? O sea, tú y yo no percibimos el mismo... Eh, no, nosotros percibimos
1: la luz. Lo que, lo que sí existe es la luz. ¿sí? Yo veo otra una
0: planta y esa planta la veo sí. verde.
1: ¿Por El qué pre-plante. es verde esa planta? Por la luz. Porque esa, en esa planta rebotan, eh, la luz es una onda. ¿sí? A, así hablamos. Hablemos, eh, yo no sé de física, pero te cuento más o menos lo que sé. Uh-huh. Este, la luz es una onda que re, en, en este caso en la planta rebotan todos los gases. O sea, rebota todas las ondas y y cada color tiene un tamaño de onda diferente. Eh, Entonces, en la la planta, el color que rebota es el color que no es capaz de absorber, y en este caso es el verde. La planta es verde porque rebotan en el objeto, pero no la onda verde. Sí, es un fenómeno, es físico, es, es física, pero este, a mí me cuesta mucho explicarlo porque yo no sé.
0: <risa>
1: este, bueno, pero es así, el espectro verde es el que queda. Y okay. Me parece muy loco eso, que este, los colores que percibimos sean diferentes de una u otra persona. Yo vengo de una familia donde este, todos los hombres eh, tienen un grado de daltonismo. Y hasta mis sobrinos todos tienen un grado de daltonismo y me parece muy loco que no perciban ciertos colores. Y, este, hay animalitos que, o sea, cuando uno habla del color, necesariamente tiene que hablar de la luz, ¿sí? Porque si bien el color no existe en, en la literalidad, o sea, no existe, no existe, existe la luz porque la luz se puede medir, se puede tener. Eh, y hay animalitos que no tienen cerebro pero perciben la luz o hay animales que tienen un espectro eh, mucho más amplio que el ser humano nosotros percibimos el color creo que son hasta 8000 colores que podemos llegar a percibir y los animalitos hay animalitos que perciben más perciben colores ultravioletas este, y cuál es el significado de de todo esto. Eh, Yo creo que mucho de de lo que percibimos es muy loco, creo que que lo que, lo, lo que llegamos a percibir en realidad, al ser una creación de nuestro cerebro, es muy loco porque nos define hasta en nuestra individualidad, Sí, nos define nuestros gustos, nos define, eh, por ejemplo, la moda está definida por los colores y en realidad es, un, es una creación de nuestro cerebro. ¿Me explico? Me, me enredo
0: sí, claro. un poco. No, 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 es, es casi como el tiempo. Yo lo, lo, lo asocio, lo entiendo un poco como con el tiempo, no el tiempo en realidad. No existe lo que, existe son unos relojes que nosotros inventamos y que nosotros le hemos puesto, hemos segmentado, digamos, espacios, y decir, estos son segundos, estos son minutos, estas son horas, estos son años, claro. kilos, estos son meses, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ordenamos la vida. Y así creo que también un poco el, el asunto de la luz, de acuerdo a, a esta, se me fue la, 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 la palabra, estos segmentos de, de luz, nosotros percibimos un café, un rojo, un azul, un verde, un amarillo, etcétera, y le hemos puesto nombre a esa percepción de nuestros ojos, a esa interpretación que le hacemos a la luz y le pusimos amarillo y le pusimos café y entonces nos damos cuenta que a mí me queda más el color fulano a ti te queda el color o te sientes más cómoda con el color fulano y también asociamos a veces los colores a cuestiones psicológicas ¿no? como si es naranja nos va a dar hambre como si es no sé qué, nos va a dar cierta ansiedad o nos va a dar no sé, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. Eh, pero son cosas que, digamos, están en la naturaleza y nosotros las hemos atrapado con la palabra, las hemos nombrado, es lo que quiero decir, y las hemos puesto al servicio de la cultura. Hay algunas, efectivamente, que tienen que ver mucho con la individualidad, que no son colectivas. Muchas, bueno, todas casi, seguramente las percepciones son, son individuales, no son colectivas, pero este, las atrapamos para eso, pues, como para convivir y tratar de entender la, la realidad, porque imagínate que nosotros tuviéramos los colores, como te decía yo en estas experiencias de cerrar los ojos y no supiéramos qué es eso entonces yo creo que nos volveríamos medio locochones, digamos que está pasando pero gracias a que tenemos palabras podemos decir, ah pues es la luz y es el amarillo y es el verde y tiene que ver con la intensidad o tiene que ver con eh, la velocidad que están pasando las nubes, o la intensidad de cómo cierro los ojos, porque si tú no cierras muy fuerte los aprietas, digamos, ves de un un color, ¿no? Y si los vas como aflojando, los ves de otro color. Por ahí me decías que habías leído algo sobre, sobre, y y tiene algo, ya ya nos nos acercabas a esto, eh, un libro que habías leído sobre los colores. Sí,
1: sí, sí. Es una reflexión más que nada, acá está, eh, es David Tup Resonancia siniestra, eh, me encantó, me encantó, me encantó, es muy lindo. Lo que hace David Tup es más que nada un productor, un músico, y sobre todo un investigador del sonido. Y me ayudó mucho en, en, en mi búsqueda personal de, del uso del color y del movimiento, porque lo que hace David Tup es aunar todo, ¿sí? a, pero a través del sonido. Él investiga el sonido... No solo como el sonido en sí, sino también en interpretaciones visuales, como en fotos, en videos eh, y en cuadros. Analiza, hay un caso de un, no no recuerdo qué artista es, que hace diferentes cuadros de una misma escena, tal vez siendo redundante, haciendo la misma escena que es una persona bajando la escalera y mirando de reojo a otro cuarto donde hay otras personas. Y él analiza qué sonidos se les representan en este cuadro. O sea, el sonido del crujir de las maderas, el sonido del murmullo de otras personas o de una ventana abierta y el sonido del exterior. Eh, En ese sentido, la imagen, eh, los colores y el movimiento que se puede interpretar a través de la imagen, le dan una razón de ser a un sonido. entonces este ¿Le has significado
0: al sonido, ¿no?
1: Claro, totalmente. Aparte, este, se, se une todo, o sea, uno muchas veces da las cosas por sentada, y, y, y su reflexión era, a ver, nosotros podemos cerrar los ojos y dejar de ver pero no podemos apagar los oídos y dejar de escuchar. Y en esos mismos sonidos que nosotros escuchamos, este, hay colores, hay movimientos, hay percepciones. Y este, me pareció muy interesante porque este, su búsqueda del sonido trasciende al sonido mismo, sí sino que pasa a ser ya parte de parte de esto, de los colores y de las imágenes y es más o menos lo que yo busco busco a, cuando empecé a hacer videos cuando dejé de hacer fotografía y empecé a um, investigar para hacer videos mi idea es más que nada que sea un viaje auditivo y sens- o sensorial porque también tienen que ver los colores y los movimientos eh, con, con todo esto com, Como juntar todo eso ¿no? eh, Que sea una experiencia Y es una experiencia este, individual Porque es como hablábamos A vos te representa algo en cierto momento Otra cosa en otro momento Otra persona es otra cosa Otra persona se puede llegar a aburrir Porque no, no conecta con eso Y en mi caso es una búsqueda súper personal y, y es como lo mismo es como pintar un cuadro uno, el, el pintor cuando, había una reflexión no me acuerdo quién era que, que un pintor cuando pinta un cuadro está dejando parte de sí mismo y parte de su co- corporalidad y su esencia en ese cuadro sí y es una conexión con el espectador entonces este, esto calculo sería de la misma manera este, solo que en un video sería este, regalarle a alguien eh, en esos breves minutos una pequeña experiencia.
0: ¿Cómo pasaste de la fotografía al, al video? Sí. Sí, sí. ¿Cómo pasaste? ¿Por qué pasaste de la fotografía al video? ¿Qué te, qué te, qué te, qué te, qué te daba la, la fotografía que no te da el video o qué te da el video que no te da la fotografía? Porque también tus fotografías y... son son en ese sentido como muy diferentes pues, eh, no, no solamente por, recuerdo que son como redondas, ¿no? O sea, el lente te permite darles esa eh, visión circular del, del mundo, pero son, no son muy diferentes a los videos, ¿eh, la? Porque son, quizá por eso tengo esta imagen de la, del, del, del pasto. Regularmente son campo, son exteriores, extensiones, de, no, no hay fotos de ciudad en, en ti, no hay edificios, no hay cuestiones que tengan que ver con la ciudad, son más bien eh, así como muy muy abiertas, ¿no? de mucha amplitud tus fotos, y después de esta amplitud pasas a los videos. ¿por qué?, Y
1: yo me empecé a enfocar en la la macrofotografía y y ahí ocurre mi... La macrofotografía es la fotografía que eh, magnifica ciertos detalles. La macrofotografía es eh, sacarle una foto al ojo de un insecto o a... O a un fragmento de algo. Entonces, lo que yo hacía era sumergir flores o buscar las formas orgánicas de las flores. Me enamoraba mucho de los colores. Me, algo que me fascina, me fascinó siempre, son los colores.
0: y este, bueno, yo, no soy, eso. Yo, yo no soy psicoanalista, pero creo que tiene mucho que ver con esto que platicabas del lodaltónico ¿no? Sí. Familia. Sí, sí. La, me da la impresión que siempre traes en la mente todo este rollo de lo daltónico.
1: De no, lo daltónico, no sí, pero yo no soy daltónica, son todos los varones.
0: Sí, pero para entender un poco lo que pasa con tu familia. Sí, bueno, sí, yo sí. no soy psicoanalista, te digo, pero, pero me da la impresión que no es de gratis, ¿no? Las cosas no son casualidad, no hacemos Todo, cosas por casualidad, ¿no?
1: Es verdad, tenés toda la razón. Y empecé así, empecé haciendo este macrofotografía y me di cuenta que... que investigando, buscando, eh, experimentando, eh, me iban iban gustando otras cosas, me iba gustando más que nada cómo eh, la naturaleza va cediendo de alguna manera, o eh, va colaborando con lo que yo quiero, ¿sí?, Tenía una pecera donde sumergía flores eh, o les ponía aceite, eh, le hacía cosas para que surjan cosas. Entonces, eh, de esa manera empezó mi incursión en los videos, buscando el movimiento. Entonces, este es no sé si algo sea, que... A, ver no, a veo. ver. no, no, no veo. ¿Qué es?
0: Nada. No, no vamos a ver nunca. Es una foto no, tuya eso. porque efectivamente tiene que ver con eso que estás mencionando. Está muy feo el reflejo. Ahí sí se ve, ¿no? Un poquito.
1: Muy poquito, muy, muy sutil. Pero sí, no, perdón. se ve se ven la luz. No.
0: Perdón por interrumpirte, pues continúa.
1: No, y, y así surge mi búsqueda de, de, de los videos. Este, sumar el movimiento, algo que la fotografía este, lo hace de alguna manera pero es analizando un poco más, ah, esa es una planta carnívora. Sí, 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 sí. Esa es una planta carnívora, esa fue parte de, de un arte, de disco.
0: Y, y, y lo que decías es tu foto tu, 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 ¿Cómo es? ¿Qué? Mira. Y esa
1: plantita es así chiquitita, entonces uno usa un lente para magnificarla. Sí, eso también es un arte, sí, 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 esas son flores.
0: Es que le, le da mucho el reflejo ahí. Pero bueno, continúa pues. Ya. Eh, por cierto, hacemos un paréntesis para la gente que esté interesada y, y que quiera ver, comprobar todo esto que está mencionando. Ella, pueden buscar a La Loba del Aire en Instagram. En Instagram, y en Ela, Instagram
1: tenía Ela. un Tumblr, en algún momento creo que está todavía. Ajá. Y en YouTube.
0: Pero en YouTube estás como Ella, ¿no? Eh, Ela, en YouTube eh.
1: estoy como Ella, sí, sí.
0: Ok, entonces busquen ahí los videos, son súper interesantes, Déjense un viajecito, no necesitan, digamos, lo interesante es que no necesitamos de algún estimulante so- este, psicotrópico. Para, de estupes
1: para, pacientes.
0: Para, para <risas> darnos un viajecito con Ela, este, y que nos comparte su experiencia. Es muy padre esta, este rollo, porque es, como diría Ella, es muy loco, es Ela en su subjetividad crea para ella luego lo comparte, digamos, al mundo, y cada uno de nosotros va teniendo una experiencia que Ella nunca pensó que, debíamos, que, que íbamos a tener, ¿no? y, y, y nos permite tener experiencias, es decir, es, es muy bondadoso de su parte estar compartiendo la posibilidad de que cada uno tengamos una experiencia al ver sus videos. Continuamos, Ella, perdón por interrumpirte, pero estábamos hablando del sonido, me parece muy muy muy, muy padre, pues muy loco este rollo que dices, que cada color tiene sonido y viene asociado a los sonidos. Y ahí viene entonces una interpretación. Colores, sonidos, interpretados en la...
1: Sí, sí, sí. Eh, hay muchas interpretaciones acerca del sonido y del color. Y por lo general, eh, lo que tiende a hacer el ser humano es... Eh, colocarle al sonido cierta gama de colores, ¿sí? en este caso a los sonidos más graves este, nosotros solemos catalogarlo como eh, con colores oscuros, con colores fríos y a los sonidos más agudos o más altos le incol- este, lo emparejamos con colores que son eh, más estridentes como amarillo, naranja y, y eso yo creo que queda libre interpretación de cada uno, creo que, que es más o menos el reflejo del cine que por ahí eh, este, me estaba interesando últimamente, porque uno tiende a ver que el terror es oscuro, ves, ¿Ves que todo lo o se asocia para el occidental este, lo oscuro, lo opaco eh, o las sombras es un sinónimo de lo negativo, de lo terrorífico, de lo grave, este, y la luz está asemejada a lo brillante, lo lindo, lo, lo estéticamente este, aceptable, y Últimamente me estaban interesando mucho, o sea, para comentarte así a grandes rasgos, eh, viste que el, el género de terror siempre tiene que ver con la noche, con lo oscuro, con lo frío, y, y hay un par de películas que me interesaron mucho, sobre todo una eh, que se llama Midsommar, y transcurre en plena luz del día, es en un lugar de de Suecia, donde nunca anochece en un momento, en el solsticio de verano. Y hay flores, hay gente cantando, gente con vestimentas blancas, y y eso no está asociado al terror, y sin embargo sigue siendo terrorífico. Entonces, la interpretación del color, la interpretación del sonido asociado al color, y quebrantar eso me parece un espectáculo, me parece muy
0: interesante. O sea, quebrar esos, esos patrones o esas interpretaciones que tenemos de, de los colores, ¿te refieres a romper con ellos?
1: Claro, sí, sí. O, o este, quitarles ese estigma, ¿sí? sí. Quitarles ese estigma. Eh, nosotros vemos en el video de Jetta, es todo blanco y negro y de alguna, de alguna manera es... Son, es, es un poco lúgubre Pero Pero tiene un momento Donde tiene tanta luz Y tantos colores la música En sí misma, sobre todo hacia el final Es como que se libera todo Y deja de ser un poco más Estructurada, sino que se suelta Y, y, y es muy feliz Y sin embargo este, Las imágenes no te lo representan Porque ya lo representa la música
0: Ok De, de, de alguna forma lo que estás diciendo es, eh, tu propuesta es provocar nuevas emociones con, con esta reinterpretación de los colores y los sonidos. Esta sí, canción. es, es sí. sí.
1: Sí, básicamente es eh, o sea, no decirle a alguien qué es lo que tiene que... Este... No, no,
0: no, pero sí lo llevas a otro lado, porque lo que me dices de esta película, que después me pasas el dato bien, este, sí. para verla, es, eh, si bien nosotros siempre asociamos lo oscuro, las sombras, el, con, con, con el miedo, pues, o con, con el terror, eh, si lo ponemos emociones en un ambiente de colores diferentes como los claros o con los blancos... Eh, qué emoción va a generar en las personas, ¿no? O sea, qué reacción va a generar en las personas. Porque lo estamos sacando de, de su, digamos, de, de, de la socialización que él tiene, ¿no?
1: Totalmente. Aparte es, eh, yo me acuerdo la primera vez que la vi es como que te genera un disconfort porque vos decís, este, la estoy pasando mal, pero es un lugar paradisíaco, lleno de flores, lleno de gente linda, y la y estoy pasando malísimo, porque es terrorífico. Es Lo como mismo con, con, unos, a,
0: con, con, un... con unos hippies asesinos.
1: Claro, totalmente. O, o el cine de Darío Argento. El cine de Darío Argento nos está hablando de un terror, del diálogo, pero, pero Darío Argento no es oscuro, es con colores súper estridentes, con amarillos, con fucsias, con rojos, con verdes, y hace poco también vi otra película que se llama Possessor, es del hijo de Cronenberg, que también es una película muy incómoda por los temas que trata, es oscura narrativamente, es muy oscura, pero su narrativa visual es todo lo contrario, son colores estridentes, son colores eh, puros, completamente puros, y son amarillos, son azules, rojos, y sin embargo genera un disconfort donde uno trataría de alguna manera con las tomas que tiene, que son muy pulcras, muy bonitas, genera un estrés, ¿Sí? Y este nuevo terror así que genere estrés con diferentes herramientas, que no sea solamente el jumpscare o, o este, el uso de, de un ruido fuerte, sino que tenga que ver con el color, es muy interesante. Muy, muy interesante. Que, y eso mismo es más o menos lo que yo proponía, eh, que... Dejemos de le o sea, saquemos a los colores eh, ese preconcepto de que nos diga qué es lo que tenemos que sentir, o lo mismo, los movimientos que nos digan qué es lo que tenemos que sentir y por qué, porque en definitiva los colores son interpretaciones de cada uno, y al entender de que son interpretaciones de cada uno, eso nos da la libertad para concebir nuestras futuras percepciones hacia nosotros y hacia los demás desde otra manera, ¿sí? desde una manera mucho más rica, sabiendo que lo que sentimos o percibimos es algo completamente
0: individual. Okay. Oye, ¿y, y, y qué, qué, qué hay del movimiento en el sentido de la velocidad? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo, cómo de... ¿Cómo va asociado, digamos, el color, el movimiento, a la velocidad? Porque, ¿qué hay, por ejemplo, de que sea más rápido, más lento, etcétera? El el movimiento que le das a a, a las cosas que creas, a los videos.
1: Y básicamente en ese punto eh, me basé mucho en el ritmo en el ritmo, son, por lo o sea, general... Estás escuchando la...
0: La, ¿Estás escuchando la música y le vas dando velocidad a partir de la
1: música? Sí, Ay, sí, sí. Que sí. Quiero como que todo vaya, vaya compaginado. Y por lo general, eh, toda la música de mis videos son este, interpretaciones de mis amigos músicos. Eh, mucho tiene que ver ahí Pablo Soler. Pablo Soler es un compositor y productor musical muy bueno y este, fue la, la primera persona que me dijo, bueno, a ver eh, me gusta eh, ya que estás haciendo estos videos ¿por qué no usas la música que yo hago? Este, que por ahí es un poco más complejo con, este, de usar ¿viste? porque eh, el, los derechos de autor, ese tipo de cosas uno no puede usar la música que quisiera pero sin embargo me gusta mucho la música que hace él y Son incorporaciones todas de música de Pablo. Y y él usa diferentes instrumentos, vas a sentir sonidos más graves, que es es el Dijeridú, hay cuerdas. Entonces es como que uno intenta interpretar eh, el movimiento a través de... eh, de su ritmo, sí del ritmo, de la cadencia, de, este, de lo que él también quiso hacer con esa música.
0: Bueno, estamos llegando al final de, de la cápsula, Ela, Loba del Aire, ¿cómo te despides? ¿Cómo, ¿Cómo cierras? ¿Cómo concluimos? ¿Algo más que decir? Este, el tiempo es tuyo, pues. tienes ahí unos... Y aprovechemos
1: los colores. Aprovechemos los colores, este, vivamos los colores, no le tengamos miedo a los colores, ni a las formas, ni al sonido, y, y que este, investiguemos. eso yo, A mí me gustaría que, eh, ver más cosas, o sea, no, no esperar a, a decir, ay, soy un artista, voy a hacer algo, sino que todos podemos hacer algo desde, desde nuestra vida, desde, desde nuestro punto de vista podemos interpretar y podemos jugar y podemos experimentar y no perder eso, hay que experimentar y vivir los colores, vivir los colores, enamorarse los colores como, como lo hago yo.
0: Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante que, que sintamos, ¿no? que, que, que eh, la vida nos dé la posibilidad de, 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 de generar sentimientos y aceptar estos sentimientos que la vida nos da, ¿no? de no luchar contra los sentimientos déjame, déjame uh, improvisar un poco voy a voy a buscar un video y qué te parece si en unos minutitos uno dos minutitos nos vas explicando vas platicando sobre tu video no este dame, dame chance de, de, de buscar tu video y con eso qué te parece si cerramos no aquí acabó yeta Déjame regresar a tu canal. Y terminamos con esto. Nada más que mi compu está un poco lenta y se tarda un poco en. Un mucho en. Mira, tenemos MNM. Tenemos Fiesta Equivocada. Segundo sueño. Ah,
1: su- Fiesta Equivocada. Ah, Segundo sueño. Segundo sueño me gustó mucho. Segundo sueño, tengo que encontrar los crudos, porque creo que es el que está en peor calidad, pero es el que más me gusta de todos.
0: Estamos ya viéndolo, ¿no, Este, Ela?
1: Eh, yo no lo estoy viendo, a ver. ¿No ves nada? <risa> no.
0: ¿Me ves a mí o qué? Te veo a ti. No me digas eso. <risa> eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Ahí que estamos viendo, Ela.
1: Estamos viendo tu escritorio. Ahí está, segundo sueño. Okay. Sí.
0: Lo voy a ampliar y vamos platicando. Adelante.
1: Bien. Bueno, segundo sueño, segundo sueño tiene colores muy lindos, segundo sueño me encanta, fue mi primer experimento usando eh, tinturas, leche, aceite y buscando movimiento, textura. Y segundo sueño de alguna manera en lo personal, no sé, Pablo le puso ese nombre a, a su tema pero en lo personal me, me sujeta un renacer, y, y un renacer siempre es así, con colores eh, puros, cálidos, yo creo que son todos colores que se abrazan y se mueven, y hay burbujitas, y, y vos si, si lo ves es absolutamente pacífico, y ningún color intenta invadir al otro, Y segundo sueño es esperanza. Yo lo planteé de esa manera. Tiene algunos momentos más oscuros, pero segundo sueño es básicamente tener esperanza.
0: Ok. Bueno, pues esta fue la, la bitácora antropológica número... Ya ni me acuerdo, 16 me parece. Estuvo ella con nosotros. Nos vamos a despedir escuchando el video de ella. Nos vemos pronto, ella. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ay, por invitarme.
0: Un Hasta luego. Un saludo grande a todos. Beso. Escuela.
1: Eh, qué bueno.